0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Sin duda, esta semana se puede decir que ha sido la semana de Venus. La noticia de la detección de fosfano por parte de un grupo de investigadores en la atmósfera del planeta ha provocado que se haya escrito todo tipo de comentarios sobre el planeta, sobre qué podría estar sucediendo allí y especialmente sobre si podría haber vida, porque a fin de cuentas esa es la gran pregunta que mucha gente se hace, si hay vida más allá de la Tierra. Y la presencia de fosfano en la atmósfera de Venus apunta para muchas personas de una forma muy fuerte en esa dirección porque en la Tierra es el resultado de procesos biológicos o también se puede crear de forma artificial en laboratorios. Sin embargo, a pesar de que es verdad que no hay ningún proceso conocido en el que no participe la vida que permita que el fosfano se forme en planetas rocosos, lo cierto es que el fosfano se puede formar en otros entornos sin necesidad de que haya organismos. Y el hallazgo de fosfano en Venus, por tanto, no quiere decir ni mucho menos que se haya encontrado vida en el planeta, que sería, por otro lado, algo espectacular por las implicaciones que tendría, pero sí sirve para ampliar el abanico y para entender que, en realidad, quizás hay que mirar más allá de Marte e incluso de Encelado y Europa, porque es verdad que no es algo que nos vaya a permitir, o por lo menos no parece, saber si hay vida en otros lugares, pero sí va a ayudar a poder completar la fotografía de... ¿Qué procesos suceden en un lugar como Venus, que es un entorno mucho más extremo que la Tierra, a pesar de que es un planeta rocoso, y que va a ayudar, pensando en la búsqueda de vida, ya no en el sistema solar, sino en otros lugares, a entender qué señales pueden ser realmente prometedoras y qué señales no? Y, por tanto, no hay que verlo como una noticia que se queda en una especie de jarro de agua fría porque parece que podría haber vida en Venus y en realidad cuando empezamos a sumergirnos en la investigación y qué es lo que han descubierto esos investigadores lo que vemos es que no que al contrario hay que tener las expectativas muy atadas en corto porque es poco probable que haya algún tipo de vida en Venus y lejos de ser una decepción es algo muy interesante porque nos acerca ese objetivo tan ansiado de un día poder saber que hay vida más allá de la Tierra y puede parecer un paso frustrante pero lo cierto es que son pasos que hay que dar para completar un viaje que no es nada sencillo. Así que en este programa lo que vamos a hacer es hablar del fosfano, de esa detección en Venus, de qué es lo que plantea realmente y también lo que seguramente mucha gente se está preguntando. ¿Qué consecuencias va a tener para la exploración de Venus en el futuro? Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre vamos a empezar repasando las noticias más interesantes de estas últimas dos semanas y en realidad nos quedamos en el Sistema Solar porque un grupo de investigadores ha observado que el oxígeno de la Tierra ha oxidado la Luna. Es algo que puede sonar extraño, pero en realidad lo que está sucediendo es que se ha descubierto la presencia de hematita, un mineral de óxido férrico, y eso apunta a que nuestro planeta habría estado afectando a la Luna con la llegada del oxígeno de la atmósfera. Es algo que permite entender hasta dónde llega la relación entre la Tierra y la Luna, a pesar de que podría parecer que estando a 400.000 kilómetros de distancia prácticamente a 384.000, seguramente no haya muchos efectos más allá de que la Luna está orbitando alrededor de la Tierra y las mareas, pero lo cierto es que es más complejo de lo que podría parecer. Hay que decir que el hierro reacciona con el oxígeno, forma óxido de tono rojizo que nos resulta muy familiar aquí en la Tierra pero que en la superficie y en el interior de la Luna, donde no hay oxígeno, abunda el hierro puro y en las muestras que se recogieron durante el programa Apolo no había muestra alguna de hierro oxidado lógicamente porque no se esperaba encontrar oxígeno y de hecho en aquella región no hay oxígeno. El hidrógeno arrastrado por el viento solar de la atmósfera de la Tierra azota la superficie de la Luna constantemente y su efecto es el opuesto al de la oxidación, es decir la presencia de hematita, el descubrimiento de estos minerales de óxido férrico, es aún más especial. Y los investigadores lo que han dicho es que creen que se forma a través de la oxidación del hierro que hay en la superficie de la Luna, que ese oxígeno procede de las capas altas de la Tierra, que es arrasado por el viento solar exactamente igual que sucede con el hidrógeno, que es arrancado de nuestra atmósfera, y solo sucede, eso sí, cuando la Luna se encuentra en la cola del campo magnético de la Tierra. Es un fenómeno que lleva sucediendo desde hace miles de millones de años y ha sido posible el hallazgo gracias al análisis de los datos adquiridos por el instrumento Moon Mineralogy Mapper, que es parte de la nave Chandrayaan-1 de la India, y la investigación en realidad viene inspirada por un descubrimiento anterior de uno de los investigadores de este equipo que, que observó agua congelada en las regiones polares de la Luna en 2018. Al repasar los datos del instrumento, en aquel entonces, vio algunas características que no encajaban con lo que se puede observar en las muestras que recogieron los astronautas del programa Polo. Y en un principio, lo que pensaron los investigadores es que seguramente lo que estaban viendo era algún tipo de reacción entre las rocas en los polos de la Luna y el agua. Pero meses después, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo era la presencia de hematita. Observaron que su ubicación está muy relacionada con la cantidad de agua que se ha observado en latitudes altas de la Luna. Y además las regiones de Matita están más presentes en el lado cercano a nuestro planeta que en el lado opuesto. Eso es lo que les llevó a darse cuenta de que tenía que estar relacionado con nuestro planeta y además les hizo recordar una misión llamada Kaguya, que es de la Agencia Espacial Japonesa y que descubrió que el oxígeno de las capas altas de nuestro planeta podía ser arrastrado hasta nuestro satélite. Así que fue una cuestión de atar los cabos sueltos solo puede suceder cuando los satélites se encuentran en la cola magnética de la Tierra es decir no sucede de forma constante y ese sería el factor principal de oxidación en la Luna que ha permitido que se forme hematita de todos modos hay que decir que los investigadores no descartan que el agua y el polvo interplanetario también hayan podido desempeñar un papel importante para poder formar hematita en la Luna